0: Comienza 1996, finaliza una etapa y arranca otra. Un nuevo inquilino llega aquí, al Palacio de la Moncloa. José María Azna.
1: El Partido Popular ha ganado la selección.
2: Seguro que siente bien un trago de vino ahora.
3: Empezamos a ver que bajaba agua de la ladera. Y vino una ola de agua y nos llevó a, a toda la
4: familia. ¡Eres un hijo de puta y ladrón! ¡Tú sí que eres un hijo de puta, hombre!
5: Yo estuve en esa situación. O sea, mi orfanato era exactamente igual que los que aparecen allí.
6: Habrá alguien que no sabe todavía lo que es eso del tamagotchi.
5: La
7: idea. Las top models vivieron algo estratosférico
0: ¿Y tú? ¿Dónde estabas entonces? ¿Dónde estabas en 1996?
5: ¿Dónde
8: estabas entonces? Cuando tanto te
9: necesité. Me quiero defender de mi alma y dejas de, de paz Quiero
8: intentar no volver a caer
9: Pequeñas letras
0: En 1996 vivimos una campaña electoral bastante diferente a las anteriores.
10: Quiero pedirle a Julio Iglesias que suba, por favor, Julio. Después de 13 años de gobierno, un país no crece nunca si no tiene un cambio. Yo no puedo olvidar lo que este país a través de 13 años de Proyecto Socialista ha conseguido. No lo puedo olvidar, no lo quiero
2: olvidar, no lo voy a olvidar. Con todo mi sentimiento y mi raciocinio digo que no va a haber un mejor presidente para España que José María Atlas.
7: Con énfasis, con cariño, con amor llamar a este escenario a Felipe González.
10: Y además de decidir su voto, por el Partido Popular le agradeceríamos a Julio Iglesias que pagara sus impuestos
3: en España.
0: Fue Una campaña muy agresiva en la que por primera vez vimos un spot electoral que atacaba directamente al adversario. El PSOE soltó un Doberman.
6: En la historia de
10: la democracia española nunca se había caído tan bajo y nunca se había llegado a utilizar métodos tan dereznables y tan rastreros. ¿no? Lo más suave de lo que me han dicho es váyase, señor González, lo más suave. Han hecho una campaña arrogante, arrogante. Que se van a despedir, no tienen grandeza ni para saber despedirse cuando vayan a perder el poder.
0: Aquellas elecciones pusieron fin a 13 años de mandato socialista. Aznar se impuso a un Felipe González fatigado, aunque lo hizo con una mayoría relativa, muy lejos de los pronósticos de
1: las encuestas. Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado la selección.
2: La victoria era esperada. Aquello era algo más que un cambio de, de gobierno. Encontraba por primera vez una alternativa de gobierno en, en el Partido Popular.
10: Un gran partido de centro está dispuesto a tomar el relevo en el gobierno de España.
2: Los grandes liderazgos eh, raramente dejan indiferentes a las, a las personas. Y en ese sentido es verdad que Aznar ha sido un personaje... Y apenas ha dejado eh, indiferente, indiferente a nadie. El Partido Popular obtuvo una mayoría, pero una mayoría relativa, y eso exigía tener que pactar.
0: La negociación con Convergencia y Unión duró dos meses y se selló con el llamado Pacto del Majestic. Aznar consiguió el apoyo de Puyol para su investidura, a cambio de dar más competencias a Cataluña. Fue entonces cuando vimos a Aznar confesar que hablaba catalán en la intimidad.
10: La lengua catalana es una de las expresiones más completas, más eh, perfectas. Eh, que yo conozco desde el punto de vista de lo que puede ser el lenguaje y de los, desde luego quiero decir que no solamente la leo desde hace muchos años, la entiendo y además cuando estoy en círculos reducidos no muy amplios la hablo también.
0: Y a mediados de los 90 un grupo de modelos había alcanzado el estrellato dentro y fuera de las pasarelas. Eran las top models
7: Las top models vivieron algo estratosférico Pasaron a ser lo más esperado de cualquier fiesta que se preciaba. Ya no digo desfile La diferencia entre las supermodelos, Top Models, y las que habían sido muy buenas modelos hasta el momento, es que aparte de ser buenas modelos, eran buenas empresarias, buenas comunicadoras. Fueron las primeras que empezaron a explicar cómo se cuidaban. Vendían eso, ¿no? De salud, de bienestar, explicaban que bebían tanta agua. De ahí viene lo de beber tanta agua. <risa> Las top models cambiaban de continente, ya no de país, varias veces por semana. Para que pudiéramos llegar de un trabajo a otro, nos ponían el Concorde. Estamos hablando de una época en que nosotras, las modelos, valíamos mucho más que la colección que se tenía que desfilar. La prensa no iba a hablar de una colección, por maravillosa que fuera, si no la llevaban las top model. Eso es muy fuerte, la moda es moda, hay un respeto por un trabajo hecho por un equipo, pero yo viví eso y eso fue así. Hablemos de Naomi Campbell, la primera modelo negra, top model... Cindy Crawford,
11: Claudia Schiffer, It's
7: quite exciting. Elk McPherson, una torre de tía impresionante con un cuerpo 10 que la acaban llamando The Body, el cuerpo. Imagínate que impacto hacer Sports Illustrated, la revista más conocida de deportes en Estados Unidos, con más suscriptores, con Ed McPherson, que ella, solo de estar así, normal, estaba siempre estupenda. Yo soy muy fotogénica ¿eh? y muy puñetera, entonces yo sé cómo quedar bien en la foto, pero ella, sin pretender quedar bien, es perfecta, ¿no? Y además acabé ganando yo la portada, o sea que... No nos podemos olvidar de Linda Evangelista porque quizás sería la modelo más conocida de la década de las top models. La más camaleónica, la más versátil, la que se atrevió a teñirse el pelo de todos los colores, a cortárselo de las formas más estrambóticas. Yo creo que fue la modelo que hizo que se acabara con el fenómeno top model. Cuando Linda Evangelista en unas declaraciones suelta la perla, lo digo, lo digo en negativo, de yo no me levanto de la cama por menos de 10.000 dólares y lo decía en serio. Y es que era verdad.
5: Okay,
7: yo creo que ya habíamos llegado todos. O sea, el, el fenómeno top estaba tan explotado. Eso fue ya eh, el fin. Porque después empezó la etapa del grunge de las Kate Moss y compañía. Y se buscó justo...
0: El efecto contrario. Si las supermodelos fascinaron a muchos adultos, los más pequeños de la casa se deslumbraron con la nueva mascota virtual que empezó a venderse en nuestras jugueterías. El
7: tamagotchi. No se preocupen por el nombre porque seguro que dentro de unas semanas todos lo pronunciaremos correctamente. Está de moda. Es una mascota. Come, duerme,
0: hace sus necesidades, pero ni ladra, ni suelta pelo, ni hay que sacarle a pasear. Este pequeño ser virtual revolucionó la industria del juguete. En pocos días se vendieron más de 30.000 solo en nuestro país.
2: Habrá alguien que no sabe todavía lo que
6: es eso del tamagotchi. Es una mascota virtual muy curiosa. ...que los niños sí dominan
3: perfectamente.
5: Un tamagotchi. ¿Qué es un
3: tamagotchi?
5: por una cosa. Y no tiene un corazón, es para jugar y para darle de comer... ...y, y para dormirlo y para darle la vacuna. Y, y cuando se te muera, pues le da este botón. Y caga y vea y, y se lucha. Tiene disciplina y te pone unas barritas... ...y se empacha cuando le das mucho de comer... Y puede estar feliz o puede estar triste. Hace pip, pip, pip. Y si, y si, yo, no lo, si yo no lo escucho, hace fuerte. Cuando se nos
0: hace pip y se muere. ¿Y si se te muere el tamagotchi tú te pones triste? A mí me da igual. Dos mil pesetas costaba la nueva criatura y los más pequeños se acercaban a las tiendas a por su mascota virtual.
7: La paga que me dan mis padres me la gasto aquí, en el Tamagotchi. Condenado Tamagotchi, me despierta a medianoche dando gritos con su voto
0: oriental. En el 96 no solo triunfó el Tamagotchi, otra mascota entró también en los hogares para quedarse, aunque esta ya no era virtual.
2: Y miren ahora qué muñeco,
6: no se asusten los padres porque todavía no se vende aquí Viene de Estados Unidos y es el furbis, es de peluche y lleva incorporado un ingenioso chip
0: Este peluche interactivo era capaz de hablar, cantar, jugar y comunicarse con otros furbis Los más pequeños lo adoraban aunque los expertos tuvieron que advertir a los padres que el Furby no podía sustituir el contacto humano Mientras los niños y las niñas en España jugaban con el Furby o con el Tamagotchi, la realidad en otros países del mundo era muy diferente y fuimos conscientes gracias a la emisión de un reportaje en televisión que nos dejó conmocionados a todos.
10: Habitaciones de la Muerte muestra la manera en que estos orfanatos son dirigidos y cómo estas niñas están sujetas a las condiciones más inhumanas. En los
0: 90 España entera ve un reportaje en televisión que conmociona a muchas familias... ...y que anima a dar un paso a muchas otras. Creo que, Gloria, ese fue tu caso. Tú pusiste televisión española y viste aquellas bebés chinas... ...y dijiste, esto me, es algo más que conmoverme, ¿no? ¿Qué te fascinó la cabeza?
12: Pues dio la casualidad de que bueno, esa noche me quedé viendo la televisión... ...y, y coincidió que emitían el reportaje de, de los orfanatos de la muerte en Documentos TV... ...y me quedé a verlo... ...entonces eh, me impactó... ...me impactó muchísimo... ...o sea, fueron unas imágenes durísimas... ...teníamos ya una niña... ...y queríamos aumentar la familia... ...entonces me cuestioné si... ...si realmente hacía falta... digamos, hacer una... ...engendrar un nuevo hijo cuando había muchísimos niños en el mundo que podían y que necesitaban y que, y que tenían la misma, el mismo derecho de tener una familia. Y esa fue, diríamos, un poco eh, la chispa que saltó dentro de mí. ¿no? Evidentemente, una paternidad, en mi caso, éramos dos personas, no solamente era yo, entonces yo tenía que, que planteárselo <risa> a mi marido. se lo iba a preguntar,
0: Ángel, ¿cómo te lo cuenta? ¿Cómo recuerdas tú que te lo cuenta y cómo te lo tomas tú?
4: Yo no me había planteado nunca el tema de la adopción. No lo habíamos hablado entre nosotros, no había surgido... Eh, ese tema. Bueno, pues en principio pues era una, un tema que había que madurar, ver las opciones. No sabíamos si era posible o no era posible porque una cosa es que eh, saliera que en los orfanatos chinos había muchas niñas y otra cosa es que fuera posible el tema de la adopción. <risa>
0: ¿Tú has llegado a ver ese reportaje? que te trae de alguna manera, una historia tan especial que te trae? ¿Lo has llegado a ver?
5: Sí, sí, lo vi, pues no sé si tendría 13, 14 años oh, o algo sí, así. Sí, es,
0: es duro, ¿eh?
5: ¿eh? Sí, la verdad es que te remueve mucho, ¿no? Porque dices, yo estuve en esa situación, o sea, mi orfanato era exactamente igual que, el que, que los que aparecen allí, y entonces... ...sí que piensas un
0: poco en cómo habría
5: sido tu futuro en un orfanato de ese estilo.
0: Desde ese momento en el que esa noche está Gloria Desvelada viendo la tele... ...hasta el día que aterrizáis en China y ya sabéis que va a ser posible este pequeño milagro... ¿eh, ...¿cuánto tiempo pasa?
4: Aproximadamente dos años. En aquel momento la administración lo que estaba haciendo era establecer un protocolo de adopción con China... ¿Qué ocurría? Que pedías un documento, por ejemplo, certificado de penales. Eh, cuando surgían cambios, ese documento te eh, caducaba. No vale, Tenías que volver a empezar con el papeleo. Es decir, fue un proceso en el que tuvimos que dar muchos tumbos administrativamente hasta que por fin conseguimos enviar nuestra documentación a la Embajada Española en, en Pekín y de ahí al, al Centro de Adopciones.
0: Vosotros ya conseguís llegar y ¿llegáis al orfanato? ¿Cómo es, cómo es el trámite? No, llegamos a la, a, la,
12: a la capital de la provincia, a Hanchou, y ahí es en un hotel, es donde nos entregaron a las niñas. no Llegas agotado, exhausto, eh, lleno de emociones, lleno de, 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 de nervios, eh, porque es una situación, pues imagínate, pues es un embarazo y es un,
0: un parto en ese momento. ¿no? Y el primer contacto con eh, las bebés del orfanato al que llegáis tiene un sabor, no sé si decir agridulce, porque también se produce una confusión hasta que Irene llega a vuestros brazos eh, se produce una confusión que también nos provoca de nuevo un sufrimiento innecesario pero que al final se solucionó aunque duró un buen rato largo ¿eh?
12: nos entregaron a las niñas y bueno pues a nosotros nos dieron a la, a la que en ese momento ellos pensaban que era la niña que nos correspondía y la situación vino después, estuvimos con ella toda esa noche, el día siguiente tuvimos que ir al notario a hacer un registro de papeles y demás, y cuando estamos en el notario nosotros nos damos cuenta de que allí el único nombre que se oye es el de nuestra hija, ni long, ni long, ni long. Nosotros decíamos, pero ¿por qué no se oye a los demás? Es decir, solamente hablan de la nuestra, ¿qué ocurre aquí, ¿no? Se habían confundido y nos habían entregado una niña que, era, que no nos correspondía.
0: Y Irene ha encontrado una explicación a esa confusión que tiene que ver también con la pronunciación y con el idioma, ¿no? Sí, mi hermana que
5: estuvo allí me dijo que en el orfanato, por la zona donde se encuentra, eh, la pronunciación entre la R y la L, que es lo que nos diferenciaba a las dos, es muy, muy similar. Entonces es como la S y la Z entre el, uh -huh. los argentinos o Latinoamérica, entonces... Es muy complicado el poder diferenciar eso, así que debió ser esa,
0: ese el motivo. ¿Tú tienes algún recuerdo de, de los días previos? Porque claro, con tan poquita edad, con 18 meses, hay que dice sí, te queda marcada la dureza de esa parte. ¿Tú tienes algún recuerdo?
5: Conscientemente no tengo ningún recuerdo. Lo que tengo son fantasías, historias que yo me he inventado. Y me... <risa> Pero yo creo que reales como tal, No.
0: Fijaos. ¿cómo es ese primer encuentro después de después del susto? Pues es un es un
12: encuentro un poco amargo, agridulce diríamos, ¿no? Porque bueno, no, la verdad es que nos costó muchísimo el devolver a la niña, eh, bueno, hicimos lo posible a través de la embajada para intentar adoptar a las dos eh, las leyes chinas no lo permitían con lo cual, bueno, pues tuvimos que desistir al final con el sufrimiento que supuso porque nos tocó llorar bastante porque es muy duro y muy triste eh, que tú te haces a la idea de que realmente ella es tu niña y al día siguiente te la, te la llevan o sea, te la, la meten en un coche con cristales oscuros y te la llevan de nuevo
4: nos dejaron quedarnos con, con aquella niña ...porque nosotros eh, incumplíamos la ley china de adopción... ...entonces eh, teníamos menos de 35 años y teníamos una hija... ...y nos correspondería una niña con problemas, con deficiencias... ...esa niña eh, consideraban que era sana... ...en cambio Irene tenía un informe médico de raquitismo.
0: En la España de los 90 los niños no tenían raquetismo... ...no sufríamos una desnutrición como podía traer ella... ...¿cómo es esa primera imagen Ángel? ¿Cómo no recuerdas aquel, aquella primera sensación de decir... ...nos vamos a ir con ella... ¿Va a pelear?
4: Sí, el informe médico que llevó pues, hablaba de, de, de pecho de, de pollo, pecho en quilla debido Me al raquetismo. La verdad es que cuando llegamos a, a tenerla en brazos tampoco se notaba tanto. Se notaba que, que, bueno, pues que estaban algo males. Sí, pero bueno, la sensación fue buena. Dijimos, bueno, parece que está bien y al llegar aquí los médicos corroboraron. Tenía falta de hierro, pero por lo demás nada que no podía recuperarse con el, con el tiempo.
12: Orfanotes como el de Irene que procede de una zona tropical eh, pues quizá encuentras a niños, tres niños en una cuna por el número de niños que en aquella época se abandonaban ¿no? el, el personal de atención eh, cuidadoras no es suficiente como para el número de niños y la atención pues muchas veces eh, diríamos es un poco precaria entonces se, se desarrollan situaciones que a lo mejor pues eso tienen que tener sujetos a los niños en las cunas mediante eh, cinchas diríamos a los barrotes el, sí, porque y, esas imágenes
0: se veían en el reportaje sí, sí, es y, se veían. Y, y eso es una realidad.
12: Sí. Es una realidad porque nosotros lo comprobamos, Irene traía sus marcas también de Irene haber no estado atada. atada, marcas no recientes, sino marcas de cicatrices, diríamos, de una lesión ya curada, diríamos, pero que había quedado en la piel y, y las estereotipias que traen las niñas, pues es la, de, la autoalimentación, de ponerles un biberón a lo mejor en la corva del brazo y ellas hacen el movimiento para autoalimentarse. Llegaba la noche y ella te ponía el brazo para que se lo atases, es decir... Era, era muy duro ver para nosotros, pero bueno, pues normalizas, intentas normalizar. La verdad es que eh, sabes que, que eso va a pasar, o sea, es decir, que algo, algo que no se va a mantener en el tiempo. Le bajas el brazo y se va.
0: ¿Cómo recuerdas el día que, que preguntas o te lo cuentan? Porque depende de las familias y depende de las niñas, hay quien quiere saber enseguida.
5: Hombre, en mi caso el tema de la adopción era evidente. Eh, los rasgos ya te, te dicen que esos no son tus padres biológicos, ¿no? Pero sí que es verdad que como desde el principio lo han normalizado mucho, siempre hemos tenido familias en casa o por teléfono porque mis padres ayudaban a las familias que querían adoptar. Entonces, es como que la adopción en mi casa siempre ha estado presente.
0: Ese recuerdo que ella tiene de que no hubo una conversación es así o, sí, o, o, pero, ¿o de alguna pero... manera.
4: Ha habido momentos, habido ha habido momentos, momentos. Claro. por ejemplo, yo recuerdo unos sentados en el sofá de casa viendo fotografías en el que salía Gloria embarazada de, de Aida. Entonces, eh, Irene, pues podría tener cuatro años, no creo que tuviera más, decía que ella quería ver la fotografía de Gloria embarazada de claro, ella. algo Entonces, le decía
0: que... Claro, claro, ¿claro había, había
4: que yo? explicar el, el motivo, que ella nunca había estado en, en el vientre de... ...de Gloria, que ella había tenido otra madre... ...que le había dado a luz... Esos, ...esos momentos sí han existido...
13: En 1996 yo era la directora de la revista Superpop y en aquel año vivimos un fenómeno, yo creo que como nunca hemos vivido un fenómeno, porque no fue solo un fenómeno fan, fue mucho más allá. Llegaron las Spice Girls, llegaron las cinco chicas picantes de Inglaterra y arrasaron. la redacción de Superpop, cuando vimos ese grupo de cinco chicas... ...vimos que eso lo iba a petar, o sea, que eso iba a ser la bomba. Pero nuestro jefe me comentó, dice, las chicas no venden Superpops. Pero hasta ese momento las chicas nunca habían salido en una portada de, de Superpop. Alguien vio un hueco en ese mercado fan. No había imagen ni referente femenino para las fans. Todos eran amores platónicos con cantantes masculinos o actores masculinos y creó un grupo que pudiera abarcar todas las personalidades de las fans y si tú eras una chica más hip hopera te gustaba Melvy y si eras una chica más física y más exuberante te gustaba Jerry los prototipos femeninos estaban ahí y era muy fácil que todas las chicas encontraran uno bueno, voy a desmontar un mito en realidad no eran amigas ...y seguramente tenían más edad de la que decían... ...porque cuando... ...yo en aquella época tenía unos 30 años... ...y yo cuando vi a Jerry Halliwell dije... ...esta chica... ...más o menos desde mi quinta... Eh? ...eran un producto... ...muy bien estudiado, muy bien lanzado... ...y muy bien controlado. Atrajeron a niñas, niños... ...de cuatro, 5, 6 años... ...que casi no sabían ni leer... ...pero querían los adhesivos, los pósters, las fotos... ...atrajeron a las chicas adolescentes... ...que veían en ellas algo aspiracional... ...y atrajeron a jóvenes hasta los 20 años... ...que ya no es yo quiero ser, es yo también voy a ser así... ...yo también voy a decirle a un chico... ...tú quieres ser mi amante, pues haz lo que yo te diga... ...y si no, fuera... ...y ese mensaje, claro, fue rompedor...
9: Yo no me quiero casar... ...porque yo te gusta mucho las chicos de España... ...y quiero jugar con mis amigas.
13: Y el fenómeno fan... ...yo creo que siempre ha sido... ...ninguneado, incluso menospreciado. ¿no? A mí me decían cuando era directora de Super Pop... ...cómo puede ser que estas niñas duerman... ...en la calle para ver a los Tic ...o para ver a las Spice... ...o a los Backstreet Boys... ...y yo les decía, digo, pues porque tienen 13 años...
0: Hasta nuestros espectadores y espectadoras han tenido alguna vez 13 años, como se ve en estos vídeos que nos han hecho llegar. Pero si hubo un lugar en los 90 pensado para que nos encontráramos con nuestros ídolos, ese fue el programa Sorpresa Sorpresa que presentaron primero Isabel Gemio y después Concha Velasco.
7: Este programa Sorpresa Sorpresa es esto, una gran caja de sorpresas. ¿Usted es Raimunda Martínez? ¿La encuentra? ¿A qué le suena este nombre, don José? ¿A qué le suena? Que son hermanos ustedes, ¿verdad? ¡Son
9: hermanos, Raimunda! A ver...
7: Zaira. Zaira. Hola. ¡Hola! ¡Sorpresa!
11: Yo esta tarde quería hacer. quería hacer
7: un, un. casting. A una. a una chica jovencita que quiera ser artista, que quiera dedicarse. A este mundo tan
11: difícil, pero a la vez tan gratificante. ¿Verdad, Mirella Sí. Cuando Concha se empezó a acercar a mí, lo primero que piensa es, tierra, trágame. Miré a mi madre corriendo y, y mi madre me hacía así, como tú contesta, ¿no? Contesta que es para ti. ¿A quién te gustaría a ti cantar en este momento? Eh, Winnie Houston. ¿Winnie
7: Houston te gusta? Muchísimo. Sí. Pues coge el micrófono y dedícanos
11: todo tu talento esta noche. Vale y empieza a sonar el guardaespaldas. Empecé a cantar y yo lo que sí que vi que la gente aplaudía mucho de golpe. Y claro, yo, inocente de mí, pues pensaba que, digo, me está saliendo de lujo. Y no, resulta que estaba viniendo Winnie Houston por el lado. Bueno, pues
13: imagínate.
11: No me lo pensé ni dos segundos y enseguida empecé a cantar con ella. Luego ves esas imágenes con el tiempo y dices, ¿qué valor tuve? Porque ahora no sé lo que hubiese hecho, la verdad. Pues estuvimos en el camerino como unos 15 minutos, pero a mí se me hizo súper corto. Me llevé un abrazo de ella gigante, de un buen ratito, y las palabras que te dice siempre eran bonitas.
8: noches. Presten mucha atención a las siguientes imágenes. Era el preciso momento en el que estallaba una bomba en Atlanta, en el llamado Parque del Centenario, cuando tenía lugar un concierto de rock con miles de asistentes. Atlanta, que está inmersa en la celebración de los Juegos Olímpicos, vivió anoche una jornada de auténtico pánico y caos. Dos personas murieron y más de un centenar resultaron heridas. El presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, ha asegurado que los Juegos continuarán y ha condenado el ataque terrorista. El bombing en Centennial Olympic Park esta morning fue un acto de terror. Aún se desconoce la identidad del culpable. En Rusia, Boris Yeltsin se ha convertido en el primer presidente elegido democráticamente tras la desaparición de la URSS. Los ciudadanos rusos han dado la espalda al comunismo y se han decantado por el candidato favorito de Occidente. Todo apuntaba a que Yeltsin lo tendría muy difícil debido a sus problemas de salud y al descenso en popularidad que ha sufrido en los últimos meses. Pero durante la campaña electoral trató por todos los medios de disipar esa imagen. Dejamos a un lado la política. Científicos del Instituto Roslin de Edimburgo han anunciado el nacimiento del primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. El animal en cuestión es una oveja y le han puesto por nombre
9: Dolly.
8: Con esta noticia terminamos. Hasta pronto.
0: La temporada 95-96 de la Liga tuvo una particularidad. En vez de 20, había 22 equipos compitiendo en primera división debido a un fallo administrativo. Una rareza que la Liga de Fútbol Profesional se propuso corregir en una asamblea. Una asamblea que empezó con una bronca monumental
13: el cuando quieras cuando quieras Es un chorico
0: el presidente del Atlético de Madrid Jesús Gil se enfrentó al del Compostela José María Caneda pero el puñetazo se lo terminó llevando su acompañante José Fidalgo
4: eres un hijo de
10: puta
2: y ladrón tú sí que eres un hijo de puta hombre Gil no lo vuelves a utilizar en vida a los votantes de Marbella quieto presi. quieto quieto
0: joder Gil se quejaba de unas declaraciones que había hecho Caneda en las que llamaba tontos a sus votantes de Marbella aunque lo cierto es que el intercambio de insultos entre ambos, era algo muy habitual.
2: Han insultado a toda la gente de Marbella, dijo, puta, este que es un ladrón. Seo señor
6: Caneda ese hace lo que hace siempre, el indio.
4: En ningún momento hemos, nos hemos disculpado porque creo que cuando hay unos ataques tan fuertes eh, simplemente darnos un apretón de manos creo que es el ridículo, ¿no?
6: Hombre, yo estoy entrenándome todos los días, piénsalo, estoy muy fuerte. Y he, he pegado un viaje bien, claro, porque era para repeler.
4: Un mes
0: después de este bochornoso episodio, Jesús Gil llegaba al palco de la Romareda para ver a su equipo disputar al Barça la Copa del Rey. Se jugaron 90 minutos agónicos en los que ningún equipo logró imponerse y el partido se decidió en la prórroga con un gol de cabeza de Pan.
6: 12 de la primera parte de la programa de un grito en el palco yo sé que su majestad se, se, se sorprendió Y majestad no pasa nada
0: con esa victoria la Leti se situaba a un paso de lograr algo con lo que solo había soñado hasta entonces el doblete la expectación era máxima la afición rojiblanca agotó todas las localidades seis días antes de que se disputara la última jornada de liga
1: lo aquí. Habéis de golpe porrazo. Abre y
0: venga. Y fue un partido que nunca olvidará, porque su equipo escribió una página inolvidable en su historia. Neptuno fue tomado por los rojiblancos y la fiesta se prolongó durante varios días. A la mañana siguiente, una cabalgata recorrió el centro de Madrid con los trofeos. Fueron recibidos en el ayuntamiento y también en la Almudena.
6: soy católico de verdad.
0: Y el Colofón fue un concierto en el que uno de los colchoneros por excelencia, Joaquín Sabina, prestó su guitarra y su voz para poner música a aquel sueño cumplido.
4: Cuando la muerte venga a Quedarme con el atletismo en Madrid. En
0: 1996 descubrimos además una faceta del entonces príncipe Felipe totalmente desconocida. Se puso a presentar un programa de televisión: La España salvaje. Fue toda una sorpresa verle pasar del vino en copa al vino en
2: bota. Todavía estoy un poco más. Sí, una estrella. Es que seguro que sienta bien un trago de vino ahora. Sí, es un vino bueno, es un vino de la zona. Está buenísimo.
0: El príncipe Felipe recorrió los parajes españoles de todas las maneras imaginables y nos enseñó sus dotes tanto para la cetrería como para el bareo de la encina.
2: La caída de la bellota es un acontecimiento de singular importancia en España.
0: El programa pretendía despertar nuestra conciencia ecológica. Ahí va. Una causa que el príncipe de Asturias quería abanderar en persona.
4: Mira, mira, rodar, rodar eso ahí. Míralo eso como está comiendo con una delicadeza pasmosa,
0: 1996 la naturaleza descargó toda su furia la tarde del 7 de agosto. Una fuerte tormenta en la pequeña localidad de Viescas, en Aragón, produjo una riada que arrasó el camping Las Nieves, dejando 87 muertos y 183 heridos.
3: al camping ese día por la mañana. Venía pues, venían nubes, venía lluvia. Nos refugiamos en la tienda, pero la lluvia fue a más. Empezamos a ver que bajaba agua de la ladera y para cuando quisimos ir al camino y, y salir del camping, vino una ola de agua y nos llevó a, a toda la familia. Yo pues eso, recuerdo mucho ruido, una fuerza brutal el agua, eh, árboles, rocas, ramas, muchísimo barro. Me llevó desde la parte alta del camping, que era donde estábamos acampados, hasta la parte baja. Pude agarrarme a unas ramas que estaban al borde del cauce del, del barranco y me ayudaron a salir unos, unas personas que por allí estaban. claro También coincidió que fue justo al anochecer, así que se hizo de noche enseguida... Favoreció todo que, pues que la gente estuviera muy desorientada, no sabían qué pasaba, dónde ir. Fue un poco caótico.
11: Tenemos en este momento comunicación directa con Viesca.
9: Bueno, hay en este
0: momento es mucha confusión y mucho nerviosismo por parte de todos. Unos dicen que se han sido 12 los muertos, pero en realidad casi no se sabe claro lo que
10: está pasando. Llegamos eso sobre las 3 o las 4 de la mañana, pues a las 6, 6 y media de la mañana todavía no había amanecido. Eh, ya estaba descargando Féretro.
1: Lo que no éramos conscientes nadie era del, digamos, de la dimensión de la catástrofe, claro, porque había una riada que se ha llevado el camping de Viescas, pero evidentemente nadie sabía que, que dicha riada había comportado tantísima muerte.
2: Me he venido ahora porque no puedo dormir, me he echado la cama y me, y me, y me, y me porque, de verdad, no
3: tengo a ningún familiar, pero me da una pena en Mis familiares aparecieron de los primeros y un hombre que estaba allí, que me imagino que sería el psicólogo del hospital o algo así, eh, vino a comunicarme la mala noticia. Es mucho más dura, pues te, en el momento te lo dicen y te quedas tan en shock, tan que no te lo crees. No sé, que la mente es como que si sí se bloqueara.
11: Mi marido está muerto, ya
7: lo he encontrado aquí. Pero a mi hija no la encuentro por ningún sitio, ni está aquí en el tanatorio, ni está en los hospitales. Porque a mi marido ya no lo tengo, pero a mi hija la quiero,
11: por lo menos con vida.
1: Era la primera vez que intervenían psicólogos en una catástrofe, entonces, claro, no teníamos ninguna formación previa en catástrofes, ¿no? Ninguno. Sobre todo era importante trabajar el aspecto de no crear falsas esperanzas. Frases como, no se preocupes, verá que todo sale bien, pues no. Pues claro, la fase de reconocimiento inicialmente se hacía con el delante del cadáver.
10: El ver cadáveres, el, el dolor de las familias, eh, te cala. Y, y claro que sales tú mismo, sales traumatizado de ahí también.
3: Siempre hablamos de las víctimas, las víctimas directas. Pero claro, los voluntarios los... no estaban preparados psicológicamente para lo que se encontraron y también lleva su carga.
10: Yo estuve 48 horas del tirón. La intensidad de esos momentos, el, el impacto de esas vivencias es eh, abrumador. El
1: sentimiento de culpabilidad de muchos de los afectados era terrorífico. Porque había señores que habían perdido a su esposa
10: porque se les había resbalado de la mano. Te estaba golpeando una corriente de agua que se llevaba por delante rocas de 20 toneladas, caravanas, coches... ¿Qué brazos pueden aguantar ese empuje?
1: No sé si lo hicimos bien o mal. Nosotros intentamos ayudar de la mejor manera posible a mayor número de personas posibles.
0: Meses después de la tragedia se abrió una comisión de investigación... ...para averiguar lo ocurrido. Tanto la Diputación de Aragón como la Confederación Hidrográfica del Ebro... ...argumentaron que había sido un desastre natural y fortuito... ...así que todas las miradas se centraron en el dueño del camping... ...y en la licencia de esas instalaciones.
2: Yo os puedo garantizar que toda mi vida, todo mi sacrificio... ...todos mis ahorros, toda mi mujer, mis hijos... ...hemos entregado allí todo lo nuestro
10: y allí lo tenemos y allí está no sé si bien o mal o vale mucho o no vale nada pero mi vida y la de mi mujer y la de mis hijas está allí
0: pero la investigación dio un giro cuando se descubrió que 10 años antes un técnico de la diputación había emitido un informe contrario a la ubicación del camping en ese barranco el estudio no se tuvo en cuenta y el gobierno aragonés autorizó esa
2: licencia un cono de dirección de un barranco es una zona inestable entonces hay que estudiar muy bien... ...qué es lo
8: que se ha ¿Usted en ese momento era técnico de la Diputación General de la sí,
2: sí, soy ingeniero de Montes... ...y yo llevo 11 trienios...
8: ¿vale? ¿Y a usted no le, consta, no le consta
4: si ese informe se incluyó o no finalmente? Pues
3: parece que no, o no lo tuvieron en cuenta... ...estimaron que no era oportuno... ...el informe era de la propia administración... ...si había un informe diciendo... ...que allí no se debería colocar un camping... ...y lo colocaron igualmente... ...hay que ir a por ellos... Estoy contento porque tuvimos una sentencia favorable, se reconoció, pero las personas responsables no han sido condenadas. Solo se ha condenado pues, a un ente, que son dos administraciones, y las personas físicamente que, que cometieron el delito siguen en libertad y llevando una vida tranquila y sosegada.
0: Además de la tragedia de Viescas, otro suceso abrió durante mucho tiempo los informativos del año 96, el caso Arni, un pub de Sevilla en el que la policía desmanteló una red de prostitución de menores que operaba en varios locales de la ciudad.
1: Yo conocía a un cliente que,
7: que tenía predilección por acostarse con, o sea, no con un menor, sino con
4: los menores, o sea, que le gustaba, que le gustaba irse con los menores.
8: Y entraban los chavales, los fines de semana normalmente es cuando iban los menores de los pueblos de alrededor y de la provincia de Cádiz, iban los menores, chavales que ni te los imaginas, se hacían un cliente y se iban y ya no volvían hasta el día siguiente, yo era el que vendía la sábana, ¿no? yo ahora estar en la barra, mi, mi, mi ocupación era servir copas y cuando venía un cliente me decía dame una sábana, se le daba la sábana, me daban las mil pesetas y punto.
4: Por los rumores de nombres que aparecen en los medios de comunicación. ¿No creen que es ya hora de levantar el secreto de sumario, por favor? ¿Me pueden
0: responder? El caso se convirtió en un auténtico escándalo cuando, tras levantarse el secreto de sumario, se confirmó que la jueza instructora había tomado declaración a varios famosos.
3: Me están diciendo muchos nombres y nombrando a gente
10: que, que se suponen que son mariquitas y los quieren implicar de, de momento.
0: Hasta que no
13: se sepa la verdad, no se debe de hablar de personas que pueden ser verdad y pueden ser mentiras. Y ahora el perjuicio pasa a personas que...
0: Lo cierto es que prudencia hubo muy poca y durante 26 meses, el tiempo que tardamos en conocer la sentencia, muchos de ellos fueron señalados en un juicio público y mediático como pocos se recuerdan.
9: Nombres de personas mediáticas hacen mediático el curso, el, el juicio, a lo que sea. Los nombres es lo que lo hicieron mediático y sobre todo el clima que se creó. Era de una inquisición, pero por las calles de Sevilla cada uno se inventaba un nombre distinto que no estaba ni allí ni aparecieron en el juicio ni nada. Quítate, quítate. Muy bien, muy bien. toda Sevilla ya no interesaba lo del arte, interesaban los nombres que había allí. Pero nunca he tenido la sensación de dos juicios más paralelos.
0: Jesús, el hecho de que estés ahora mismo en una lista, una lista que ya es oficial, que ha dado a la juez, que, donde salen muchas caras conocidas, pero ya sale el nombre de Jesús Vázquez, ¿qué pasa a partir de ahí?
3: Lo que pasa de todo el caso Arnie conmigo es que un chaval eh, acusado a su vez, o vamos, o declarado prostituto con antecedentes o con lo que sea, me da igual, eh, dice cosas sobre mí que no son verdad y las mantiene. Y entonces hay que enfrentarse en un juicio porque realmente es que no hay ninguna prueba, por lo menos en mi caso, y creo que en el de más gente que demuestre que eso es verdad, todo eso es una gran mentira.
9: Pues todo eso dio un juicio mediático que causó mucho daño a mucha gente, pero que al final absolvieron a unos y condenaron o a sea, los que estaban en el ámbito del arte. Hubo absoluciones y condenas, pero hasta que se conoció
0: la sentencia, pasaron nada menos que dos años.
7: 32 de los 49 acusados han sido absueltos, entre ellos los nombres más conocidos. El tribunal subraya la falta de credibilidad, convicción y las contradicciones de los menores que denunciaron el caso. Esta es la sentencia de uno de los juicios más morbosos de los últimos años.
9: Costó mucho quitarse todo el peso de aquel juicio.
3: No me pidáis que esté contento, estoy satisfecho de que haya terminado mi pesadilla y empezaré a estar contento cuando mi vida vuelva a ser la de antes.
13: Mm,
11: el vaso roto, roto está, ¿no?, desde primera hora. Pero lo que sí te queda es esa alegría de, de que se haya dicho, pues, como se tiene que decir, que es la ley la que lo dice, ¿no?
4: Soy inocente,
10: estoy absuelto por un crimen que no he cometido.
9: Poca repercusión tuvo la sentencia porque ya no estaban en la condena, no estaban las personas más mediáticas, sino que estaban todo un grupo de gente que eran desconocidos para la sociedad. Es verdad que celebraron el final de todo un proceso que los había agotado y dolido mucho. Nadie le compensa de los artículos que hicieron, de las barbaridades que se dijeron
3: Al hecho injusto de por sí De que se te acuse siendo inocente de un delito Se sumaba el hecho de que a mí no me juzgaba un juez Y unos abogados, a mí me estaba juzgando una nación entera Cuando realmente existe un daño al honor eh, se juzga la veracidad del periodista y eso es actuar con diligencia. En este caso y ha actuado de una forma vergonzosa y yo le quiero pedir perdón al señor Gurruchaga, pero he llegado a dudar. No, no, no sé si es por culpa mía, porque yo nunca Esto he hablado... es muy
7: interesante. O sea, yo nunca, dudar... perso... yo nunca
3: he hablado personalmente con él y, y, he, y he dudado de él, pero no, no creo que sea culpa mía, es culpa de la información que me han dado. Se han rejocicado, han evitado escarnio, linchamiento y era noticia de abrir telediarios. Cuando éramos presuntos inocentes, sí hemos sido
6: noticia
4: nacional. Una vergüenza nacional. Una vergüenza nacional.
0: Después de tanto ruido y al margen de las absoluciones... ...la Audiencia de Sevilla condenó por prostitución de menores... ...a los dos principales promotores del bar... ...ocho empleados y seis clientes.
2: Había tenido un día de perros y sospechaba que la noche no iba a ser menos dura pero con eso ya contaba cuando decidí investigar el corazón humano era el precio del que se arriesga a meterse en la boca del lobo
0: el periodista Jesús Quintero y sus entrevistas protagonizaron buena parte de la televisión de los 90 con su ambiente intimista su dominio de los silencios y su particular forma de preguntar
2: no quisiera que vieras Morbo en lo que te voy a preguntar ¿A qué sabe la carne humana?
10: Este En realidad lo que pasa es que la carne humana En, en esas condiciones estaba congelada Entonces el gusto que tiene es insípido
0: Quintero conseguía incomodar A los personajes más
2: famosos ¿Usted se agacharía a coger una peseta? Uy, cuando era pequeño me agaché un montón de veces. No por una peseta, sino incluso por dos reales. Y ahora también, y ahora también. Yo le tengo bastante respeto al dinero. ¿no? ¿Tiene hucha? Sí, claro, tengo un banco. Es una hucha enorme. Ah, ¿su dinero lo pone en su banco? Por supuesto. Ah, Está más seguro. ¿Ah, sí? Claro.
0: Por su mesa también pasaron algunos personajes de la política que recibían preguntas a las que por entonces no estábamos muy acostumbrados.
2: ¿Cuánto gana usted? ¿Ahora? Pues el sueldo que tengo en la Unión General de Trabajadores que está en torno a las 200.000 pesetas. ¿Y de eso vive? Sí, sí, claro, por supuesto. ¿Y no tiene patrimonio? No tengo patrimonio. ¿Usted colabora con ETA?
1: Bueno, no se lo voy a decir. No se lo voy a decir porque
6: naturalmente... Si colaborase con ETA y me lo demostrasen en este momento no estaría hablando con usted.
2: ¿Cuesta llegar al comunismo siendo hijo de militar y nieto de guardia civil? ¿Cuesta?
0: La peculiar personalidad de Jesús Quintero dio lugar a una extraña complicidad con algunos invitados y sus preguntas generaron situaciones un tanto pintorescas.
4: ¿Y ahora qué
2: le da pánico? El diablo. Creo que existe el diablo. ¿El adulterio le parece emocionante?
4: Es que la mujer es tan bonita, es tan bella, es tan hermosa, es tan atractiva. Es una tentación tan fuerte.
2: ¿Qué echa de menos de su país? Me gustaría que me contestara en inglés, Mr. Johnny Lane.
4: ¿Qué
3: echará de menos?
2: Contéstame en inglés.
3: ¿En inglés? Sí. Bueno, um. Not anything in particular.
2: Mono. lo conocí en un tablao una noche de fiesta y lo tomé por un gitano rubio cosas más raras se habían visto alguien me dijo que no era gitano sino un guiri de California recriado en las cuevas del Sacromonte de Granada se llamaba Mr. Johnny Lane, aunque los flamencos lo habían bautizado como el pollito de California.
0: En la década de los 90, un grupo de jóvenes directores irrumpió con muchísima fuerza en el cine español y marcaron un antes y un después. Muchos recordaréis este edificio donde vimos colgados a Santiago Segura y Alex Angulo. <risa> la idea era de alguien que empezaba entonces a dirigir películas, Alex de la Iglesia Álex de la Iglesia, ¿dónde estabas tú en los 90?
6: Bueno, en los 90 estaba empezando a hacer cine. Eh, me imagino que estaría en Bilbao, angustiadísimo. Eh,
0: ¿Ya sufrías?
6: Sí, sí, claro, mogollón. Recuerdo que cuando empezamos a hacer películas, pues nos trasladábamos a Madrid como si fuera aquello, un, una expedición, ¿sabes? Como
4: Livingston.
10: Acción mutante
4: la sociedad nos trató como mierda y ahora les vamos a dar por el
2: culo
6: empezamos con acción mutante tuvimos la suerte de que a Pedro le gustó y, y sí, fue la produce
0: Almodóvar
6: sí el acción Decido. mutante la produce Pedro Almodóvar nos apetecía hacer cine de género que era algo que no se hacía en ese momento o sea no había nadie que o había muy poca gente que se dedicara a eso o sea al cine de género en sí mismo
0: lo petaste con eh, El Día de la Bestia, que no sé si era lo que la gente podía entender o no, o de repente te encontraste con una España que sí que entendía lo que tú mismo querías contar.
6: Sí, eh, a nosotros nos sorprendió, o sea, nosotros, bueno, quiero decir, no la vivimos como un éxito tampoco. ¿eh? ¿No? O sea, no, 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 fue más tarde, fue pues igual, no sé, meses más tarde.
0: Bueno, cuando llegan los premios cuando, Goya, cuando... ¿no? Y sí, quizá más también... tarde, de
6: pronto la gente empezaba a hablar bien de la película y tal, y nos sorprendía, ¿no? De hecho, íbamos, recuerdo que íbamos Andrés, Santiago y yo a mirar, a mirar ¿no? Mira, hay gente, hay cola. <risa> Estábamos en un cine en Madrid, Eso es que era muy divertido.
0: ¿Te imaginabas Madrid como el lugar donde se acaba el mundo y donde nace no. el
6: anticristo? Pero... A mí, yo he vivido toda mi vida aquí eh, en La Gran Vía. Y yo creo que casi todas mis películas se desarrollan en estas cuatro casas. Entonces lo primero, lo primero que pensamos fue esto, fue, fue su ex, tuvimos suerte. Eh, bueno, la verdad es que no supimos que íbamos a rodar, que podíamos rodar hasta una semana antes. ¿Ah, ¿sí? Estábamos barajando otros edificios. Todo es muy terrible. Y es la
0: imagen de la peli. Siempre esa escena, ¿no?
6: Sí, 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 esto es, es alucinante. O sea, hasta qué nivel todo depende de tener la suerte del momento. Yo cogí vértigo rodando esto. Bueno, es la primera película con efectos digitales en España, El Día de la Bestia. Entonces eh, queríamos hacer un, pues eso, una superposición clásica y tal, y había que tirar para un plano subjetivo una cámara desde arriba. Claro, no calculamos de pronto, nos damos cuenta de que hay un montón de neones, no solo este, sino los de abajo. Y entonces la distancia para que la, la cámara cayera limpia, en caída libre, igual eran seis metros. O
0: sea, había que lanzarla... Entonces yo
6: tengo desde aquí un recuerdo... ...legendario para, para Reyes Abades... ¿Sí? ...que fue el director de efectos especiales de la película... no ...y Angelito, no uno de sus ayudantes... ...le recuerdo andando por una barra de hierro... ...seis metros... ...con una cámara Michel de 20 kilos... ...y colgándola de un cable... ¿no? ...cuando yo vi eso, cuando vi a Angelito ahí... Y pensé, terror. sí, sí, cuando lo vi... ...dije, me muevo...
0: ¿Y que era inspiración eh, sobre todo americana? Porque se ha publicado muchísimas veces que donde el espejo donde mirabais esa generación de jóvenes cineastas era más Estados Unidos.
6: yo estaba más cerca del primer Peter Jackson o de sabes, de Car John Carpenter que de Pilar Miró. Uh -huh. En realidad lo que nos gustaba a nosotros, lo que nos atraía era el contraste, o sea, la contradicción. Lo divertido era eh, situaciones cotidianas en un entorno demencial. ¡Oye! Que a mí me fascina, me, me, me enloquece el cine de terror y el cine fantástico en general me gusta muchísimo lo que más Porque es generar un mundo que no existe, a quien todos los planos tenían trucos, todo era mentira Y eh, es decir, no estábamos donde pensábamos que estábamos, todo, todo era distinto ¿no? Padre José María está convencido de que el fin del mundo es esta misma noche, dentro de unas ocho horas Tenemos que impedirlo, ¿no?
0: ¿Y querías contar algo detrás de esa historia? ¿Hay mensajes que tú querías trasladar, Hombre, lo que no, significa no, el anticristo, no, la, la iglesia, que tampoco la iglesia estaba entusiasmada con la Sí, película?
6: digamos que yo, yo siempre he estado un poco en contra del cine que pretende contar una cosa, ¿no? Como yo he venido a contar una cosa. No, yo he venido a entretener y a divertir. Lo que pasa es que en mi propia personalidad o en la manera que tengo yo de contar, surgen las cosas que me preocupan y creo que es la manera de hacerlo, o sea... Yo recuerdo, por ejemplo, con la, el, los personajes de Limpia Madrid, ese momento de, pues, de violencia soterrada. Ahora ya lo tenemos en la calle, ya no es soterrada. ¿no? Pero en aquel momento sí que yo vivía una, una sensación de violencia de la que no se hablaba.
0: ¿Tuviste muy claro quién tenía que hacer cada papel? Decías Alex Ángulo, Maravilloso, Terele Pávez, en fin, todo, todo el elenco que también... Eh... Pues no, no,
6: la verdad es que nunca tengo claro nada. Cuando yo empecé a pensar en la película, pues eh, recuerdo que el, el papel de Santiago, pues eh, yo lo planteé con Javier Bardem. Pero Javi estaba haciendo una película en Cuba, ¿no? y entonces fue Andrés el que me dijo, oye, ¿y tu amigo? Y yo, ¿qué amigo? Y me dice, Santiago, y yo, pero Santiago es cualquier cosa menos un Javi. Y dice, ya, pero es muy gracioso. Digo, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Yo
13: soy Rosario,
7: la madre de José María. No sé,
6: Terele, recuerdo que en, en la primera toma todo fue bien, pero en la segunda le pegó realmente a Santiago.
7: Es un artista.
6: Entonces Santiago se enfadó mucho. Yo le dije, oye, Terele, por favor, le puedes pedir perdón a Santiago y tal. Ya, ya sé que es absurdo y tal, que ha sido un accidente. Al final lo hizo y se quisieron muchísimo, pero hubo un momento en que aquello iba a explotar. Alex siempre era una persona que no solamente irradiaba... Esa especie de, de alegría que tiene que llenar un rodaje, sino que facilitaba precisamente con esa alegría que nadie se enfadara. O sea, era como de mal gusto estar enfadado, porque estaba Alex siempre de buen humor. De
2: acción, cojonudo, ¿eh? Para ir al cine con las palomitas y la Coca-Cola.
6: Lo curioso es que no me da la sensación de que ya no está con nosotros. O sea, hay cosas o personas, ¿no? Que no terminas de asumirlo. No que haya pasado todas las señales llevan aquí a Madrid donde van a hacer la bestia
0: la cabra otra de las la protagonistas cabra que de la por película
6: ahí, sí, le tenía, teníamos a la cabra la cabra claro, no había manera de dirigirla o sea, una cabra no sé <risa> si la gente lo sabe pero la cabra no hace lo que tú quieres y entonces eh, la cabra andaba con todos los actores y cuando veíamos que se acercaba los actores corrían y se colocaban ahí ¿no? igual rodamos ¿sabes? igual rodamos pues, no sé horas de material para, para conseguir que la cabra se acercara
0: la promoción también eh, no sé si era diferente algunas de las cosas que hemos leído es que hay un cambio en los 90 también eh, éramos un país mucho más cerrado en los 80 y empieza a explotar a finales todo iba un
6: poco conjunta o sea la promoción forma parte del cine y queremos que la gente vaya al cine el hecho mismo de querer que la gente vaya al cine ya era diferente o sea no, no estoy diciendo que no quisieran ir al cine pero no era lo más importante no era una cosa de la que tú te, te, te sentías orgulloso te sentías orgulloso de los premios y del reconocimiento de la crítica especializada de hecho en algún momento yo recuerdo que la gente decía no es que esa película va mucho la gente entonces, ¿y eso qué problema hay?
0: ...pasamos de los Almodóvar y grandes nombres del cine... ...a otros jóvenes que irrumpís en la escena... ...algunos sí, llevabais
6: más tiempo, estás más yo, intermedio... ...Medem, sí.
0: Medem sí. Eh, y luego aparece también Amenábar... Eh, ...y vais como encadenando una generación con otra... y incluso van produciendo películas vuestras... ...y eso hace que toda esa década sea una década muy buena... ¿no? ...para el cine español... Para
6: mí el origen de todo es Colomo y Trueba... Que, ...que plantean un nuevo tipo de comedia... ...que coincide con la movida, digamos... Y el, el, el mayor exponente de eso quizás sea de Almodóvar, ¿no? Uh -huh. como la, un nuevo tipo de comedia y un nuevo tipo de humor, pero lo que no había es un cambio de género. Yo quizás suponga un punto intermedio entre un, un cine más, eh, digamos, eh, español, entre comillas, y esa, esa pasión por el, por el cine fantástico, el cine de género. Ya luego, por ejemplo, cuando, cuando surge a Alejandro haciendo tesis, es que es el cine de género en sí mismo, seco, ¿sabes? Es como una película americana. Y eso pensamos que no se podía hacer, ¿no?
0: Los 90 dejan también eh, la aparición de mujeres dirigiendo películas que ahora, aunque no es masivo, es más habitual. Pero desde luego en los 90, ¿cómo lo vivisteis eso
6: No se planteaba. O sea, yo estoy muy acostumbrado a trabajar con, con equipos en los que haya... Muchísimas mujeres. Claro,
0: pero en, en, ese, golaje, en
6: ese momento dirigían. Sí, yo, por, ejemplo, por eso te digo que es que yo estaba acostumbrado a ello, o sea, Gracia Crejeta, Chus Gutiérrez, o sea, desde el principio, ¿no? Chus estaba conmigo, eh, recuerdo que hablábamos y estrenábamos casi de manera consecutiva las películas, ¿no? Lo que sí notaba, por ejemplo, es que con el cine de Isabel, de Isabel Coixet, se internacionalizaba más. O sea, Isabel fue la que de pronto abrió eh, su cine a... ...a un ámbito internacional y ahora, bueno, sus películas son en inglés... ...y en ese sentido sí que cambió las reglas del juego.
0: Se produce un efecto curioso y es que varios venís de
6: Cádiz. Además nos conocíamos todos, nos conocíamos todos del Festival de Cortos de Bilbao. ¿Ah, sí? Sí, sí, Entonces decíamos, qué loco está ese, sí. No, ese está más loco. No tenemos nada que ver, pero éramos muy amigos. Seguimos siéndolo. En el momento, no sé, hay un momento en el que Medem estrena Tierra... Eh, Juanma hace eh, la madre muerta, eh, luego vino Airbag, o sea hubo un momento de mucha efervescencia, muy divertido, muy muy divertido.
0: Eh, han pasado varias décadas, eh, uno cuando se hace mayor cambia. ¿En
6: bueno, no, yo era más gordo antes Bueno, no lo sé. Eso soy como un acordeón, ¿no?
0: eh, Cambia su mirada eh, Tienes varias hijas eh, No sé eh, ¿Tu interés sigue siendo hacer el mismo tipo de cine o no? Eso... No,
6: hay, no hay avance y no hay madurez Eso es algo que he descubierto O sea, no creo que sea una persona particularmente madura Soy un poquito perro apaleado, digamos O sea, sí que me han dado Y entonces se reacciona a un golpe Eso sí que he aprendido ¿no? Digamos que hay una cierta maldad que he aprendido pero lo que es el talento, lo que son las ganas o la ilusión, se mantienen exactamente iguales. Quizá hay más cansancio ¿no? y, y eso también supone una manera diferente de, de hacer. Pero a la hora de rodar, no. No creo que la madurez haga mejores películas, ¿eh? pero sí que las hace diferentes.
0: 1996 fue el año de la victoria de Aznar y al año siguiente escuchamos una frase que se convertiría en todo un lema. España va bien.
10: España va bien. ¿Por qué no? Porque hay algunos que esto no lo acaban de entender.
2: España va bien. Aquí, aquí lo tengo.
11: esperando y con muchas ganas
0: de abrazar ¿Dónde estabas entonces? ¿Dónde estabas en 1997? ¿Dónde estabas entonces
8: cuando
1: tanto
10: te necesité?